0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte heute Abend, nachdem ich zweimal schon über Gebet was gemacht habe, Mittwochabends möchte ich weitermachen heute. Wir hatten vor zwei oder vor drei Wochen das Gebet zu Gott, unserem Vater. Und dann hatten wir letztes Mal das Gebet im Namen Jesu. Und heute, ich lese das Buch von Karl Otto Böhringer, Gebetsverstärker, und lasst mich inspirieren. Und das heißt nicht, dass ich genau das predige, was da steht, aber es sind ein paar gute Gedanken drin. Ich habe gedacht, über jedes Kapitel will ich eine Predigt oder eine kurze Betrachtung halten. Ist ja keine lange Predigt möglich, Mittwoch. Römer 8, Vers 26 und 27 nehmen wir als Text. Heute Abend diese bekannte Stelle, Warum geht er jetzt nicht? <lacht> Komisch. Ja, jetzt habe ich es ihm weiß gemacht, ist noch schlechter. Ich habe gedacht, besser wie schwarz. Aber. Lesen wir Römer 8, 26 und 27. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen, der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wertlosen Seufzern. Er aber, der die Herzen erforscht, er weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er den Willen Gottes gemäß für die Heiligen eintritt. Ich möchte ein paar Gedanken zum Gebet mit der Hilfe des Heiligen Geistes es gibt Gebet auch ohne Mitwirken des Geistes. Man kann einfach rein beten, rein verstandesmäßig, was ja auch ein Gebet ist, aber es ist manchmal auch sehr leer und trocken, unser Gebet. Und ich möchte zeigen, dass der Heilige Geist als Beistand uns im Gebet beistehen will. Er will uns inspirieren, treiben, selbst wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Er will uns zu Hilfe kommen. Dann gibt es sogar als drittes die übernatürliche Dimension im Gebet, wo der Geist Gottes uns salbt, ich weiß nicht. Jetzt, danke schön. Wo der Geist Gottes uns salbt und gebraucht, geh einfach weiter. Warum kommst du zurück? Jetzt. Ah, jetzt geht er noch. Nein, no, jetzt spielen wir ein bisschen, bis es <lacht> klappt. Als drittes habe ich gesagt, die übernatürliche Dimension im Gebet. Auch das ist etwas Besonderes, wenn Gott plötzlich uns mitten im Gebet zu Hilfe kommt durch den Heiligen Geist. Ich möchte so Beispiele zeigen und äh, dann die Entschiedenheit äh, zu beten, mit Entschiedenheit beten, vielleicht als vierter Gedanke. Gehen wir dann einfach äh, zu ersten Gedanke, äh, Gebet ohne Mitwirken des Geistes. Man kann als Kind in einem christlichen Elternhaus aufwachsen und äh, auswendig gelernte Gebete einfach sagen. Man kann auch selbst eigene Gebete so lernen. Und wir wissen, es ist ein Unterschied, ob ein Gebet von Herzen kommt und Gott uns wirklich berührt oder ob es nur so einfach abgeleiert wird. Viele fromme Menschen können verschiedene Gebete sagen. Als ich klein war, musste ich immer wieder ja bei Tageslicht äh, Hausaufgabe machen, weil abends ist oft Strom ausgefallen und wir hatten eine Petroleumlampe und die hat man äh, immer bereit gehabt, wenn irgendwie Strom ausgeht, dann sofort anzünden, damit wir sehen, oder selten hatten wir auch eine Kerze, aber ich glaube, das gab es damals nicht so oft wie heute. Ähm, also, warum sage ich das? Es ist ganz wichtig, dass der Heilige Geist bei uns nicht fehlt. Wenn Strom ausgeht, das ist so, wie wenn der Heilige Geist fehlt. Wenn ein leeres Gebet nur so geleiert wird, ohne Inspiration vom Heiligen Geistes. Erkennst du heute Abend, wer große Bedeutung, die innere Stromversorgung hat, dass wir wirklich mit Gott verbunden sind, dass Gott uns inspiriert. Ohne den Heiligen Geist geht wirklich nichts und ohne Sündenerkenntnis, ohne Buße, ohne Umkehr, Erneuerung, Wiedergeburt und so weiter geht nichts. Ich habe gelesen äh, von einem jungen Mann, der hatte Leukämie, der wusste, er hat nur noch ein paar Monate Zeit zu leben, aber er hat einen ganz guten Freund, der war nicht gerettet, er war gerettet. Und er hat einfach klar, auch für die Heilung haben sie gebetet, aber er, er hat gesagt: Mein Ziel ist, ich will unbedingt, dass mein Freund sich bekehrt. Und schaut, äh, man könnte ja sagen, der junge Mann hat so eine schwere Not, eine Krankheit, er kann sich ja im Kreis drehen und ständig für sich beten, dass Gott ihn heilt. Oder dass Gott mit ihm ist, weil er ja so am Ende ist und Leukämie hat und weiß, ärztlich ist nichts zu machen, bald wird er sterben. Aber er hat nicht nachgegeben, ständig für seinen Freund intensiv zu beten, bis er sich bekehrt hat. Gehen wir zum zweiten Gedanke, was ich ansprechen möchte, und zwar, der Heilige Geist als Beistand im Gebet. Ich will den Vater bitten, sagt Jesus in Johannes ähm, 16. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster oder Beistand oder Fürsprecher, wie wir es auch übersetzen, je Luther übersetzt mit Fürsprecher oder mit Tröster, er befällt er wieder ein anderes Wort, vielleicht er sogar ein anderes Wort, ich will euch ein Tröster geben, oder Beistand, oder Fürsperr, alle drei würden gehen, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Gemeint ist mit Welt, die Ungläubigen, die noch nicht gerettet sind, ganz klar, aus dem Zusammenhang. Wie soll ich äh, die Bedeutung dieser Worte verstehen? Der fleischliche Mensch kann also trotz fromme Gebete oder auswendig gelehrte Gebete trotz frommer Lebenswandel den Heiligen Geist nicht empfangen. Etwas fehlt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, sagt Jesus. Aus diesem Grund bleiben auch viele Gebete unerhört, wirkungslos, weil sie einfach nur im Fleisch gesprochen werden. Und darum betont Jesus in Johannes 4, als er mit der Frau am Brunnen spricht, es kommt die Zeit und die ist schon jetzt in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was ist hier eigentlich unter dem Ausdruck im Geist beten zu verstehen? Ich glaube, es hat mit meinem Zustand, mit unserem Zustand des Herzens, zu tun. Es hat zu tun damit, dass der Heilige Geist zu Triebfeder, zu Quelle unserer Gebete geworden ist. Es gibt so ein schönes Beispiel aus der Geschichte: Niccolo Paganini, das war der berühmteste Geigenspieler, wenigstens nach dem, was ich weiß, alle Zeiten. Er hat 1782 bis 1840 gelebt. Und er war, man hat gesagt von ihm, er, er beherrscht die Geige so, wo er, wo er Konzerte gab, sind viele, viele Menschen zusammengekommen. Und eines Tages hat er sich vorbereitet auf ein Konzert und er stand schon vorne an der Bühne und viele, viele Menschen sind gekommen. Und als er die Geige nahm, hat er gemerkt, dass seine alte, wertvolle, Meistergeige geklaut wurde und ein ganz billige Geige hat man ihm hingelegt dafür. Und normal, ich weiß, wie manche reagieren würden, die würden sagen, ich kann mit dem kann ich nicht spielen. Aber in dieser Verlegenheit stand er vor vor das Publikum und hat gesagt, meine Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt zeigen dass die Musik nicht vom Instrument, sondern von der Seele abhängig ist. Und nahm diese Schrott oder diese sehr günstige äh, Geige und spielte damit von ganzem Herzen, spielte so, dass die Menschen total hingerissen waren und ahnten gar nicht, dass es nicht seine Geige war, sondern eine fremde Geige, mit der er zum ersten Mal spielt. Ähm... Auf ähnliche Weise, möchte ich sagen, will der Heilige Geist aus unsterblichen Menschen imbrünstige Bete machen. Gebete, die weitergehen wie die Decke, die einfach bis zum Thron Gottes gehen. Amen. Wo der Geist uns inspiriert, wo unsere Gebete, wo wir wissen, jetzt weiß ich, Gott hat mich erhört. Ich kann mich an so ein Gebet erinnern, ich habe mir das nicht notiert. hier habe ich gekniet, als noch alles roh war. Ich wartete, dass die Firma kommt, die die Dachrinne macht. Das war mein Geburtstag, 16. Juni 2011. An meinem Geburtstag, ich habe es ganz vergessen, dass ich Geburtstag habe, an dem Morgen, meine Frau war mit den Ranger beschäftigt und die kam und kam nicht. Die haben gesagt, um sieben soll ich die Tür aufmalen, weil die hatten ihre Werkzeuge hier drin und Leiter. Die kamen um 9 nicht, um zehn sind sie noch nicht gekommen. Irgendwann halb elf sind die gekommen. Und ich saß da und kein Mensch war da. Und damals hat mein rechter Knie sehr wehgetan. Und ich weiß, sie haben mich hingekniet hier und habe hier gebetet. Da war noch nichts mit Teppich und so, es war alles noch roh. Und ich habe einfach gebetet, Herr, du siehst, die Gemeinde ist fast fertig, was ist mit meinem Knie? Ich habe oft gebetet dafür. Und ich habe so empfunden, als ich dann aufstand, ich habe echt so empfunden, ich kann euch nicht erklären, das hatte ich schon manchmal so gehabt, wo ich empfunden habe, jetzt hat mich Gott erhört. Ich habe so einen tiefen Frieden gehabt, Gott hat mich erhört und an dem Abend hat Gott mich geheilt. Ich war in Bad Dürheim und Samuel hatte ein prophetisches Wort, sofort war ich geheilt. Und ich will das zur Ehre Gottes sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich rumjammere und sage, ja, ich kann nichts machen, Unsere Gebete müssen irgendwo von Gott inspiriert werden. Dann gehen sie bis zum Thron Gottes. Und wenn der Heilige Geist unser Gebet beflügeln kann, wenn er uns Freudigkeit geben kann, sie geben kann, Glauben geben kann. Zum Beispiel lesen wir die Worte des Apostels Paulus in Römer 8, Vers 14 und 15. Wer der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Aber, liebe Vater, preis dem Herrn, dass wir nicht einen irgendeinen Geist, sondern einen kindlichen, nicht einen knechtischen, einen kindlichen Geist. Kann man die Bedeutung des Heiligen Geistes zur Verstärkung und Erhörung unserer Gebete noch klare Ausdrücke, und ich finde, Paulus hat es hier sehr klar ausgedrückt. Die sind Gotteskinder, die vom Heiligen Geist getrieben sind oder inspiriert sind, die Gottes Geist anrühren kann, die eine Sehnsucht in sich haben, dass sie nicht einfach rein menschlich unterwegs sind, sondern der Heilige Geist möchte uns im Gebet inspirieren. Es ist eine ein ganz wertvolle, unentbehrliche Hilfe beim Gebet, auf die wir unter keinen Umständen verzichten können. Also es ist ganz wichtig, dass der Heilige Geist uns beisteht im Gebet. Gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, die übernatürliche Dimension im Gebet. Manchmal drängt uns der Heilige Geist zum Gebet, ohne dass wir den genauen Grund dafür wissen. Aber wir sind in solch einer gedrückten Verfassung, Vielleicht, dass wir gar nicht beten können oder gar nicht wissen, was wir beten sollen. Oder irgendwie, wir wissen nicht, was wäre richtig, jetzt zu beten. Dann dürfen wir uns ganz auf die Worte unseres Textes stützen. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unsere Schwachheit an. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, aber wir gehen trotzdem ins Gebet und geben uns Gott hin. Plötzlich, der Heilige Geist weiß, was dran ist. Er weiß, wo Not ist. Er weiß, wer in Not ist. Und ich weiß von Leuten, die für jemanden beten mussten und haben nachher erfahren, der war in höchster Gefahr. Oft ist das schon passiert. Und es gibt Beispiele, die zeigen, wie der Heilige Geist in Gefahrensituationen hilft. Auch in der Mission hören wir, ich habe schon viele Beispiele gelesen, wo Menschen überfallen werden sollten. Und da waren Soldaten oder da waren Engel um sie. Und die Räuber hatten Angst, die haben sich zurückgezogen. Irgendwann kommt es dann doch raus, die erzählen es weiter. In Malesien mussten eines Tages mussten zwei Missionare mit einem Ochsenwagen in die Stadt gehen und ja, sie haben auch Geld abgehoben und sie haben einiges holen müssen und sie sind einfach nicht nach Hause gekommen bis abends, sie mussten unterwegs übernachten. Und als sie... Ja, sie haben sich hingelegt auf freiem Feld und haben einfach Gott um Hilfe gebeten und haben, sind eingeschlafen. Und nachdem sie heimgekommen sind und alles okay war, eine von ihnen war sogar ein Arzt, der Missionar, und einige Wochen später kommt ein Mann zu ihm, zu diesem Arzt, auf die Station, er hat ja so eine Station, wo er Leute umsonst behandelt, und schaut dem Missionsarzt genau ins in die Augen und sagt, ich habe sie schon mal gesehen. Und auf, den, ja, auf diese Sache, er hat jetzt nichts gedacht zuerst dabei, und er sagt, ja, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, ob ich sie gesehen habe. Doch, ich habe sie ganz genau gesehen, ich weiß ganz genau, und dann hat er erzählt, Sie sind doch von der Bank gekommen und wir haben Sie aufgelauert und wollten Sie überfallen. Ich möchte Ihnen sagen, und dann hat er erzählt, wir wollten Sie ausrauben. Und wir wagten aber nicht, weil Sie hatten 16 Soldaten mit sich und die waren schwer bewaffnet. Der Arzt hat ihn angeschaut und hat gesagt, was, was erzählt der Mann, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich war nie mit Soldaten unterwegs hat ihm sogar gesagt, ich, ich, ich war nicht bewaffnet, ich hatte auch keinen Soldaten, ich weiß nicht, von was Sie erzählen, wahrscheinlich verwechseln Sie mich. Und der Mann hat nicht nachgegeben, der hat gesagt, doch, 16 Soldaten waren um Sie herum, haben genau auf Sie aufgepasst, wir haben keine Chance gehabt. Und der Arzt konnte erst mal nicht erklären, was da wirklich passiert ist, er kam aber auf Heimaturlaub nach England und hat das in der Gemeinde erzählt. Und dann hat ein Bruder gesagt, ich will wissen, wann ist das passiert? Weil genau an dieser, in dieser Nacht hat der Herr diesen Bruder geweckt und er empfand ganz stark, ich muss Fürbitte tun für, für diese Missionare, genau die Missionare, die auf Heimaturlaub kamen, ich muss für sie Fürbitte tun, für diesen Arzt. Irgendwie ist er in Not. Und er hat sich das notiert. Der Missionar hat in sein Tagebuch nachgeschaut, hat gesagt, das war das Datum. Und er hat gesagt, genau das ist die Nacht, wo Gott mich nicht schlafen ließ. Ich habe in Zungen gebetet, ich habe gerungen, ich habe gekämpft, dass Gott dich bewahrt. Ich wusste, du bist irgendwie in Not. Also, ihr könnt darüber denken, was ihr wollt. Ich habe In den Missionsgeschichten findet ihr laute solche Sachen. Ich habe selber Lehre gehabt, die nicht einmal pfingstlich waren in Korntal. Und der eine Dozent hat erklärt, er ist Doktor der Theologie, er ist nach, nach, ähm, nach Indonesien gegangen und als er vom Flugzeug gestiegen ist, kommt raus aus dem Flughafen, wartet auf, er hat gedacht, der Mann ist der, der ihn abholt, da kommt ein Zauberer zu ihm, hat er nachher erfahren, das ist ein Zauberer, und hat zu ihm gesagt: Herr, Sie wollen heute Abend da und da predigen. Ja, bist du der Bruder, der mich abholt? Nee, aber ich möchte Ihnen sagen, ich werde da sein. Ja, okay, kommen Sie. Er hat zuerst gedacht, das ist ein Besucher, der vielleicht eingeladen wurde. Er hat es immer noch nicht kapiert. Als der Mensch, der ihn abholt, sieht, mit wem er redet, hat gesagt: Mensch, pass auf, das ist der gefährlichste Mann hier in der ganzen Gegend. Leute haben Angst vor dem, das ist ganz schlimm. Ja, aber der hat gesagt, der kommt heute, was? Der soll wegbleiben, das ist ein ganz Schlimmes. Anscheinend hat er viele Menschen auf sein Gewissen gehabt, viele Menschen verflucht. Und er hat uns gesagt, in Indonesien hatte ich keine Chance ohne den Heiligen Geist. Er hat später sogar ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist. Er hat gesagt, in Deutschland sind manche so klug, Sie wissen alles, Sie können erklären, dass die Taufe im Heiligen Geist nicht mehr nötig ist. Aber wenn Sie ein bisschen weitergehen würden, bis nach Indonesien, würden Sie gleich merken, Sie haben keine Chance, Sie werden sofort blockiert und, und lahmgelegt von solchen Zauberern. Also das, ich saß mit ihm am Mittagstisch, hat er uns erzählt, ich fand es interessant. Auch dieser Arzt musste feststellen aus Malaysia, dass... Ähm, tatsächlich genau die Nacht, wo sie draußen auf dem Feld übernachtet haben und wie der Mann ihnen erzählt hat, sie wollten sie überfallen, aber 16 Soldaten um sie herum waren. Ich wünsche, dass wir viele Erfahrungen machen, die übernatürliche Dimension des Heiligen Geistes erleben. Amen. Also ich möchte nicht angeben, ich habe mal was erlebt. Ich sage nicht, ihr sollt es machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe eines Tages eines Morgens im deutschen Sender gehört, wie Herzinfarkt geschieht. Und die haben erzählt, du hast einen Druck hier auf der Brust und es brennt und, und, und in den Händen die Schmerzen. Ein Arzt hat es genau erklärt, wie äußert sich, damit die Leute sich schnell melden können, sofort, man muss stehen bleiben, nichts machen, sich nicht anstrengen, sofort den Arzt rufen. <lacht> Aber ich möchte zur Ehre Gottes sagen, was ich sage. Ich bin auf der Autobahn, ich fahre auf der Autobahn plötzlich, vielleicht eine Woche später, plötzlich habe ich ganz starkes Brennen, ein Druck. Und ich spüre mein Herz, wie wenn es platzt. Und ich spüre auch schon die Schmerzen in meiner Hand. Was soll ich machen? Ich habe gesagt, Herr, lasst mich sterben. Ich habe überlegt, muss ich mich von jemandem noch entschuldigen? Bin ich mit aller in Ordnung, wenn ich jetzt sterbe? Und ich bin einfach rechts gefahren, ich bin langsamer gefahren, und habe überlegt, was soll ich machen? Und ich spürte einen unheimlichen Schmerz. Ich wollte stehen bleiben, aber es ist ja gefährlich, stehen zu bleiben manchmal auf der Autobahn, selbst auf dem Streifen. Und plötzlich hatte ich eine Eingebung: Hey, im Namen Jesu kann ich diesem Angriff gebieten. Und ich habe angefangen zu beten, intensiv zu beten und gebieten im Namen Jesu, dieser Schmerz muss gehen. Und ob ich es mir glaubt oder nicht, ich wo in Sekunden wurde ich frei. Aber es hat erstmal mindestens zehn Minuten gedauert, wo ich nicht wusste, wo ich hingehe. So, kein Parkplatz, wo soll ich hin? Äh, wen soll ich anrufen? Ich habe schon überlegt, äh, weil ich das ja alles vorher gehört habe. Was man hört und sieht, hat Eindruck auf uns. Aber ich habe wirklich Schmerz gehabt. Aber Gott hat mir echt geholfen. Ich möchte ihm danken dafür Und es sind jetzt schon ein paar Jahre, ich habe nie mehr was gehabt. Ich danke ihm. Ich möchte damit, deshalb sage ich das, ich habe mir das nicht notiert, das ist mir jetzt eingefallen, auch das andere, was ich gesagt habe. Ich sage es deshalb, habt Mut. Vielleicht kommen unmögliche Situationen, wo ihr gar nichts machen könnt, wo kein Mensch dir helfen kann. Aber Gott durch seinen Heiligen Geist und durch seine Enge können uns helfen. Wir haben keine Ahnung, wie viel Enge uns vielleicht schon gedient haben, in, in verschiedenen Gefahrensituationen. Aber Gott hat immer wieder eingegriffen, obwohl Satan vielleicht uns fertig machen wollte. Mit Entschiedenheit beten, damit möchte ich schließen, wie sieht es mit deinem Gebet aus? Bist du entschlossen, entschieden zu beten? Gehören wir zu den vielen, äh, zu den vielen trä trägen oder gleichgültigen, freudlosen Christen, die nicht mehr beten oder einfach wenn sie beten, also so beten, dass man... Wünscht, dass sie aufhören? Oder sind wir entschlossen im Gebet? Sind wir entschlossen zu kämpfen im Gebet? Zu sagen, im Namen Jesu, ich werde mich nicht einfach, ich werde nicht einfach die Dinge hinnehmen, sondern ich werde kämpfen im Gebet. Paulus sagt, wir sollen kämpfen im Gebet. Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Dann gilt diese Ermahnung, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist dient dem Herrn, seid beharrlich im Gebet. All diese Aussagen zeigen mir, es ist ganz wichtig, entschieden zu beten. Wenn wir beten, dass wir nicht nur so la 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 vor uns hinbeten, mir nichts, dir nichts, sondern entschieden beten. Ich möchte dir Mut machen, Gott ernstlich zu bitten, Gott wirklich bewusst zu bitten, gezielt zu bitten, dir alle Gleichgültigkeit wegzunehmen, dass du entschieden beten kannst, eifrig, inbrünstig, voll mit Feuer Gottes erfüllt bist. Amen. Es ist ganz wichtig, ich möchte Mut machen, Gott ernstlich zu bitten, nicht zu zweifeln. Gott ist imstande, Unmögliches möglich zu machen. In Römer 12,11 heißt es, seid brennend im Geist. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Unser Eifer wie immer wieder nachlassen. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Der Heilige Geist ruft uns heute Abend, Lasst nicht nach in euer Eifer. Wie sieht es mit deinem Eifer aus, mit unserem Eifer? Wie sieht es mit unserem Eifer aus? Seien wir ehrlich. Haben wir Eifer für das Reich Gottes, für unerrettete Menschen? Ist dein Herz erweckt für den Herrn? Von den Jüngern heißt es in Apostelgeschichte 1, 12, als, sie, als Jesus gen Himmel gefahren ist, da heißt es, ähm, da kehrten sie vom Ölberg zurück nach Jerusalem, und dann im Vers 13 heißt es, sie gingen in das Obergemach und dann, äh, wo sie sich zu aufhalten, pflegten. Und dann heißt es im nächsten Vers, ich glaube im Vers 14, dass sie alle einmütig festhielten am Gebet. Diese zehn Tage vor Pfingsten waren sie einmütig im Gebet und das zählt, diese Entschiedenheit, entschlossen zu sein, zu beten. Nicht, naja, ich werde beten, wenn es passiert, ja, wenn nicht, nicht. Viele Christen sind lau und träge geworden, auch in ihre Gebete, auch in unsere Gebete. Und vielleicht sitzen wir da und leben in Abhängigkeit, in irgendeine sündliche Abhängigkeit. Es kann irgendeine Abhängigkeit, die Gott nicht gefällt. Vielen ist das Wohlleben, Luxusleben und viel wichtiger als das Gebet, als der Heilige Geist oder mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Lasst uns umkehren, solange es geht. Es kommt eine Zeit, wo es nicht geht. Ich glaube, dass es Sünde ist, wenn wir nicht mehr nach Gott fragen, nicht mehr Gott suchen, wenn wir nicht das Bedürfnis haben, dass wir Gott unbedingt brauchen, seine Unterstützung, dann sind wir schon lau und träge. Möge Gott unser Herz entzünden, werde brennend im Geist. Oder wie Paulus sagt, lasst nicht nach in eurem Eifer. Bruder, Schwester, wenn du nachgelassen hast, heute Abend ist eine gute Gelegenheit, Viele Christen sind trau, das ist einfach äh, lau, das sind einfach Tatsachen. Viele Christen sind so lau geworden, so träge, dass sie gar nicht mehr zum Gebet kommen. Ähm, möge Gott uns wirklich berühren und erfüllen und uns stark machen. Beten wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wie ich gesagt habe, diese vier Punkte, es gibt das vierte habe ich auch. Es gibt Gebete ohne Mitwirken des Geistes. Der Heilige Geist will uns aber als Beistand immer beistehen, uns inspirieren. Es gibt diese übernatürliche ähm, Dimension im Gebet, diese Entschiedenheit im Gebet. Werde brennend im Geist. Nur ein brennendes Christentum ist ansehen. Niemand sagt Amen. Schade. <lacht> Nur ein brennendes Christentum ist anziehend. Wir alle müssen angefacht werden. Gott wird uns wegen unserer Lauheit eines Tages richten, wenn wir so bleiben. Unser Glaube ist nur ansteckend, wenn es brennend ist. Wenn ich irgendwo war und brennende, lebendige Christen getroffen habe, habe ich mich immer gefreut. So wenn jemand sagt, ich bin auch Christ, aber man merkt gar nichts, ist was anderes. Kalte, formelle, rituelle Religion gibt es jede Menge, überall in der Welt. Wie können wir das Feuer Gottes entfachen in uns? Denke darüber nach die nächsten Tage. Wie kann Gottes Feuer in mir entfacht werden, zum Brennen gebracht werden? Wie bleibt das Feuer Gottes am Brennen in mir? Achte darauf, dass der Heilige Geist in dein Leben Raum hat. Vieles ist nicht wichtig. Belaste dein Herz nicht mit unnötigen Dingen. Nicht umsonst steht in der Bibel, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, soll es genug sein. Wie oft wollen wir noch alles Mögliche und das belastet uns. Löschen wir nicht seinen Einfluss in unser Leben aus. Lassen wir uns, wie Paulus sagt, nicht, lassen wir nicht nach in unsere Eifer. Lass dich vom Geist entflammen. Der Heilige Geist wirkt in uns wie Feuer. Es brennt in unsere Knochen, es brennt in uns, es reinigt, erleuchtet uns. Es möchte den Willen Gottes für uns, unbedingt, dass wir nicht zufrieden sind mit weniger als mit dem Willen Gottes. Jesus wünscht es, dass dieses Feuer in uns brennt. Er sagt in Lukas 12 zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wünscht ich mehr? Wünschst du nicht andere Dinge mehr? Was wünscht ich mehr? als dass es schon brennete. Und das ist jetzt die große Frage. Jonathan, brennt es bei dir? Lilian, brennt es bei dir? Melissa, brennt es bei dir? Ich möchte jeden Einzelnen fragen. John, brennt es bei dir? Es sollte brennen in uns. Amen. Es sollte so brennen, dass wir es gar nicht sagen müssen, dass es bemerkbar ist. Der Heilige Geist möchte den Willen Gottes hervorbringen in unser Leben. Er will uns die Augen öffnen, damit wir das sehen, was Gott wichtig ist. Jesus wünscht, dass wir so feurig vor ihm stehen. Werde brennend im Geist. Das ist ein gutes Ziel. Nimmst dir das Ziel vor, ich will brennend im Geist sein. Lerne, entschieden zu beten. Rechne mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich finde so ein ermutigendes Wort, dass hier steht, dass der Heilige Geist in unserer Schwachheit und zu Hilfe kommt. Er verwendet sich von uns, übersetzt Luther. Er setzt sich ein, er verwendet seine Kraft, seine göttliche Weisheit für uns. Gott bringt uns zum Ziel, mitten durch die Leiden und Nöte hindurch. Wisst ihr, dass äh, ich bin Zeuge manchmal, dass Menschen für jemand gebetet haben, ich habe die Leute gekannt. Ich wusste, was die haben. Die haben nicht gefragt, was die Leute haben. Aber Gott hat sie durch den Heiligen Geist so geführt, dass sie genau das gebetet haben, was, das, was die Not war. Ich war Zeuge hier. Leute sind zum Gebet gekommen und der hat genau das gebetet, was ihre Not war. Ich weiß es, weil ich die Situation kannte. Nicht nur bei einem, nicht nur bei zwei oder drei, bei mehreren. Und das ist für mich ein ganz klarer Beweis, dass der Heilige Geist alle Dinge erforscht. Und wenn die Salbung Gottes da ist, ist alles möglich. Lasst uns deshalb ins Gebet gehen. Lasst uns mit der Hilfe des Heiligen Geistes beten. Können wir das? Stehen wir mal auf und probieren es. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.